0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de, del podcast hoy estoy pues muy pero que muy bien acompañado con Eros Castillo, que estuvimos hola. hablando el otro día... Eh, hola, muy bien, sí, estuvimos hablando el otro día sobre temitas que quería comentar y me hizo una propuesta muy chula y queríamos traerla aquí a este episodio, así que ¿qué tal estás, tío?
1: Oye, muy bien, muy bien, un poco de calor por aquí, pero todo genial, todo bien. Por cierto... Hablando de calor, ¿ya te instalaste el, el aire sí
0: Sí, 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 menos mal, tío, porque si no me, me, me desmayo.
1: Sí, no, literalmente te pasó eso, me contaste, ¿no?
0: Sí, me dio sí. un
1: día un golpecillo fuerte
0: de, de calor, de empezar a sudar frío, a tener temblores, a encontrarme muy mal, con ganas de vomitar y todo.
1: ¡Guau! ¡Qué fuerte! Que fue... Pero ya la ola de calor pasó, ¿cierto? Ya estamos... Sí,
0: o sea, ahora seguimos estando ya con 30 y muchos grados, pero no es tan exagerado como antes. Lo que pasa es que al final, como yo trabajo aquí en un sitio con pantallas y tal, quieras que no, hay mucha temperatura todo el rato y, y mola claro. tener, poder refrescar un poco esto, está, está guay.
1: Sí, sí. Me imagino a ti con la garrafa de agua ahí full.
0: De hecho, tengo una botella justo al lado mientras hablamos.
1: Ah, bueno. <risas> Buenísimo. El agua importante, claro. Uh -huh. eh, yo estoy muy bien cuando me dijiste que, que me presentara, ¿cierto?
0: Sí, eso es. Cuéntanos un poco tu historia.
1: Oye, eh, me llamo Eros Castillo. Eh, me conocen por allí también como Leizo, más que todo en LinkedIn. Y mi historia básicamente... Se trata de alguien que fue en busca de dinero y que encontró un objetivo superior más allá de, de, del beneficio económico, que es eh, ayudar, o mejor dicho, apoyar a las empresas con, su, con, con la redacción de sus contenidos, sobre todo contenidos para artículos de blog y, y para, para publicaciones en redes sociales. Y yo empecé, no empecé con la redacción realmente, yo empecé con la gestión de comunidades, ¿sabes? Community Manager y todo esto, porque yo veía que, por ejemplo, en Instagram, que en el momento cuando empecé, en 2019, estaba, ¿sabes? Ahí a tope Instagram, sí, todo el mundo quería estar en Instagram, las empresas todas estaban en Instagram, e Instagram era un buen lugar para crear comunidades, y yo decía, oye, si hay influencers, si hay empresas aquí que bueno, están generando dinero, eh, ¿por qué...? Yo no también, uh, lo primero que pensé ah. fue en eso, yo estaba relajado, viendo YouTube, y yo dije, hmm, están ganando dinero por Instagram, voy a hacerlo yo también, Porque Instagram siempre me ha llamado la atención desde que salió, siempre me llamó la atención la red, y pues eso, me lancé con todo a buscar tutoriales de cómo crecer en Instagram, cómo ganar seguidores y todo esto, y al comienzo, bueno, sí, empecé gestionando comunidades, fui creando mis propias comunidades sobre cosas, que, que me gustaba, ¿no? que eh, al, en el momento era la astronomía, estaba súper, súper eh, enganchado con la astronomía y creaba cuentas de, de, de amantes del espacio y publicaba, mejor dicho, reposteaba publicaciones de, de, de la NASA, de astrofotógrafos y todo esto, y fui generando comunidad en base a ello. Y de allí, de allí salieron los cimientos que sería de, de, de gran parte de mi conocimiento y experiencia en cuanto a la gestión de comunidades, de cómo conectar con una audiencia y por supuesto gestionar todo lo que tienen vendida haciendo ¿no? el DM, los comentarios y todo esto y pasado ya como, qué sé yo, un año un año y algo me fui dando cuenta de que sabes, Instagram fue con los cambios bruscos del algoritmo de que ahora company. quería constantemente que tienes que entonces, fue bajando la, la exposición y todo esto, y yo dije, oye, eh, perfecto, veo que la gestión de comunidades sigue siendo importante, pero creo que ya en Instagram no se va a poder, y segundo que, oye, eh, me falta también conocimiento de marketing, porque puedo estar aquí, aprender a, a, no, ¿sabes? a curar contenido y todo esto, pero siento que me falta algo, y, y por ahí yo había escuchado esto, ¿no? Del marketing digital, de cómo promocionar tus productos, tus servicios, y dije, bueno, vamos a darle, y llegó un momento que estaba viendo tutoriales en YouTube, como cosa rara en ese momento, y me encuentro con un video de Marianela Sandoval, ¿sabes?, diferente, uh -huh. sí. community en Management, y Management, y, y me cuenta esto de que existe una profesión que se llama que lo que yo estaba haciendo este tiempo se llamaba Community Manager. Entonces, yo dije, oye, podría ser que yo ofrezca servicios de esto, porque llevo tiempo gestionando comunidades, entonces yo podría eh, cobrar por esto, básicamente.
0: Claro, porque tú y... hasta ese momento no estabas ganando dinero prácticamente con esto, ¿no? Era más un hobby que otra cosa.
1: Exacto, sí, ganaba dinero, ganaba dinero más que todo. Eh, con las promociones que hacía a través de mis cuentas.
0: Vale, qué? vale, vale. Sí, pero no se lo ofrecías a un tercero, era todo tuyo en ese sentido.
1: Exacto. Sí, sí, no tenía clientes ni nada de eso. Y ese, oye, eh, tengo tiempo gestionando eh, redes sociales, más que todo Instagram, cuentas en Instagram, eh, Community Management se trata en, en parte de, de eso, ¿no? Voy, voy, voy y me busco, sigo viendo videos de Marianela. Y, y me lanzo con todo a, a aprender community management. Y luego me doy cuenta de que community management es como decir una subespecialización de toda una área que sería el marketing digital. Y Totalmente, digo, wow, ¿eh? eso es. Esto, esto es. Sí, esto es súper interesante. Y voy, y voy con Platzi, voy con el team, voy y me lanzo un montón de cursos sobre marketing digital. O sea, que llega un momento en que estudio incluso hasta seis meses marketing digital, ¿verdad? cuatro horas todos los días estudiando por mi cuenta, y digo, entonces, hmm, ya tengo, de cierta forma, algo de conocimiento, si, si no lo aplico, no estoy haciendo nada, voy a aplicar este conocimiento, y voy a ver si consigo clientes, ¿no? Como community manager. Y fue allí donde me encontré, con LinkedIn. El LinkedIn, uh -huh. sabes muy bien, una red social, eh, para conseguir empleo, conseguir trabajo, aquí muy buena también, para crear relaciones y crear comunidad y obtener exposición orgánica eh, con, con, entre comillas, poco esfuerzo. Entonces, me lancé con LinkedIn y ya llevo casi un año en esta red. Ya al comienzo conseguí clientes como community manager. Eh, Tenía muy pocas cuentas, pero eh, también obtuve algo de experiencia. Y al final me di cuenta de que lo que más me llenaba era la, la, la redacción de contenidos, porque sabes que... Claro, para tú crear una comunidad y obtener visibilidad, autoridad, tienes que crear contenido constantemente. Y obvio Entonces, que esta actividad eh, me, me llamaba demasiado la atención y además me divertía muchísimo. Entonces yo llegué y yo, bueno, eh, veo que tengo algo de habilidad para redactar contenidos. Tiene que haber una especialización o algo de la que yo pueda ofrecer mis servicios, ¿no? Y ahí me encuentro con la redacción de contenido que no es lo mismo que el copywriting, que es lo que haces tú, Carmelo, sino eso que es. está basado más que todo en, claro, redactar textos, pero mm, sobre todo en lo que es la fase de awareness, la fase de concientización sí. de marca, ¿no? sí. que es esta fase en la que las marcas buscan visibilidad, tener autoridad, atraer a sus prospectos, y para eso bueno vienen los redactores de contenido y crean contenido de valor, contenido que inspire, que informe, eduque sobre ciertas cosas, ciertas áreas. Y esto aplica para marcas personales y marcas empresariales. Y eso hice, hace un mes, hace un mes me lancé con este nuevo concepto del erizo, el erizo content writer, y aquí estoy, aquí estoy. Ya tengo un Qué cliente, más. sí, y voy por dos más, y en septiembre, cuando terminen las trabajaciones vacaciones porque no son del todo vacaciones, sigo ahí publicando y todo eso, en septiembre sí. comienzo con todo.
0: Qué guay. Y cuando estuvimos hablando me comentaste que tenías como un método para crear mucho contenido en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo va eso?
1: Sí, aunque por ahora, como estamos en vacaciones, eh, ese método lo he dejado a un lado, eh, lo comencé a usar hace, hace un mes ya, ¿sí? como me puse con esto de reacción de contenido dije, si quiero ser un muy buen redactor de contenido, tengo que redactar mucho contenido, ¿no? La práctica es el maestro, ya todos no sabemos esto. Entonces, eh, por ahora eh, voy suave, porque estamos en vacaciones, voy suave en lo que es reacción de contenido, pero claro, eh, ya tengo más o menos claro este método y lo puedo decir por acá con, con, con tranquilidad. no Este método se basa en compensarte a ti mismo, porque, ojo, <coughs> esto es algo interesante, no tiene que ver mucho con técnicas ni metodologías, sino es algo con un trabajo mental, va a sonar como un poco de desarrollo personal y todo esto, pero no, es un trabajo mental, tienes que convencerte o deberías convencerte a ti mismo de que cualquier cosa, oye, cualquier cosa puede ser convertida en una pieza de texto y por ende, cualquier pieza de texto puede ser convertida en cualquier formato de contenido, es simplemente eso. De allí, de allí, claro, de allí, dependiendo de tu estrategia y tu plan de contenidos, puedes sacar las piezas de contenido que tú quieras. ¿no? Aquí, aquí hablamos de, bueno, 100 ideas de contenido, el arte de copiar 100 ideas de contenido. Pero, por supuesto, no necesitas 100 ideas de contenido para eh, ¿no? llenar un calendario de contenidos en el que vas a estar publicando 30 piezas de contenido, pero eso es simplemente un poco para llamar la atención y que la gente escuche el episodio de este podcast, ¿cierto Carmelo? Más
0: eso, o menos. Es, eso
1: es. Sí. No, pero
0: tienes mucha razón en lo, de, en lo de la mentalidad, yo creo que es súper importante porque al final en el copy pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres escribir un email y quieres o un post en redes sociales, etcétera, y quieres eh, aplicar una estrategia de, de storytelling o, o sí, o para tenerlo como hilo narrativo al final, lo más cotidiano es lo que mejor funciona. Es decir, hay grandes historias, pero lo cotidiano es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pues he ido a comprar el pan y me ha pasado esto. He ido a hacer no sé qué y tal. Y ahí, es, si aprendes a hilarlo con lo que te interesa, es donde están, yo creo, de verdad, los buenos, los buenos resultados. Y bueno, tú lo estás reventando en, en LinkedIn a lo bestia, así que tú sabes mucho más de esto que yo.
1: Exacto, ¿no? Es que eh, es así, es así, Carmelo. Mira, eh, tenemos que o deberíamos ya meternos en, en la cabeza que eh, todo esto se basa en documentar. Sobre todo cuando, estás, cuando estamos en, en, en la digitalización de nuestra marca personal. Cuando estamos en un canal como, por ejemplo, LinkedIn y queremos generar autoridad, visibilidad para obtener esos prospectos para, y luego esos prospectos, convertirlos en clientes, llegar y vivir nuestra vida como normalmente lo hacemos, trabajar con nuestros clientes y documentar cada cosa que hagamos y relacionarlo con nuestras pasiones, con nuestros intereses, como tú bien dices, y que esto pueda servir, que tenga una, que pueda servir de ayuda para una audiencia, que, que al final hay una moraleja, usar el, el, el storytelling, como tú bien lo mencionas. Entonces eso, es, es, es ir de crear a documentar. Y cuando hacemos eso, eh, siento que es, es incluso mucho mejor conectar con la audiencia, porque de repente tú puedes decir, oye, el otro día estaba viendo una película y vi que enseñaban algo muy importante acerca de cómo cerrar clientes, o por ejemplo, el otro no, día también. estaba viendo Better Call Saul en Netflix, y, y entonces tú de eso puedes sacar, relacionarlo con tu negocio, e incluso puedes conectar con las personas, porque ni siquiera, a veces, dependiendo de, por supuesto, cómo lo redactes, no, no ni siquiera necesitas, llamar a la interacción, a que la gente comente porque la gente va a conectar inmediatamente contigo, si por ejemplo es fan de Better Call Saul, de la serie ¿no? entonces oh, puede decir, ah, yo también la estaba viendo, este, eh, ¿por, ¿por qué temporada vas? ¿por qué episodio vas? entonces es eso es, además de, de, de que es una excelente forma para contar las cosas, para hablar desde tu punto de vista, para no imponer una temática, para no imponer un, una, una opinión y decir que esto tiene que ser así, también es, es muy, muy, muy clave a la hora de conectar con otras personas, porque estás hablando de tu vida, y eso que tú haces también puede que lo esté haciendo otra persona, entonces hay una conexión allí, y esto bueno genera relaciones, y al generar relaciones en cualquier red social, eh, todos ganamos. Bueno. Totalmente.
0: De hecho, es que al final es ese aspecto humano el que al final marca la diferencia, ¿no? En el medio y en el largo plazo el conectar persona a persona, entender que en los otros negocios también hay personas que tienen, igual que tú tienes tu negocio y tienes tus aficiones, esas personas igual y que a veces pensamos, ¿cómo le voy a escribir a un ejecutivo de una empresa, la que sea, con, con lo que sea? Y y dices, es que al final esto es una persona igual que tú que acabará de trabajar y se pondrá su, su hobby, sus cosas y seguirá con ello viviendo
1: exacto, sí, totalmente es que eh, yo siento que, y esto es algo que eh, me lo dijo por, por, por cierto un, un colega tuyo, un copywriter Jesús se llama también la está rompiendo por ahí en LinkedIn que me dijo, y, y, y yo eh, re resueno totalmente con esto y es eh, primero véndete a ti mismo Después vende tus pasiones, tu especialización, tu servicio. Y con venderte a ti mismo es, es esto. Es ser auténtico y hablar de lo que te apasiona. Ya está. Es crear contenido en base a eso. Y ya luego puedes eh, esporádicamente hablar de tu servicio. Yo siento que eh, el contenido va, va en ese rumbo. ¿no? De documentar, y lo repito, documentar que nos pasa, relacionarlo con nuestro negocio y, y tener siempre en, en cuenta que todo en base a nuestra opinión, ¿no? No irnos eh, todo el rato con contenido educativo que claro, es importante el contenido educativo pero todo en base a nuestra opinión, porque nadie tiene la verdad absoluta nadie tiene eh, bueno eso, eso es lo que pienso yo ¿no? que sí. cada quien tiene su punto de vista, su perspectiva entonces siento que es así ¿no? Eh, eh, Bases para generar contenido, estas, para generar estas 100 ideas de contenido. Constantemente, primero, convencerte a ti mismo de que cualquier cosa que te sucede, cualquier cosa que consumas, puede llevar a cabo una idea y esa idea puede ser convertida en cualquier pieza de contenido, en cualquier formato de contenido, y que bueno todo esto esté basado en la documentación, ¿no? que hables de lo que te apasione lo que te interese y que esto pueda conectar con, con una audiencia, con tu audiencia y hacerlo siempre de manera auténtica teniendo en cuenta que es tu punto de vista sobre algo eso,
0: uh -huh. eso es y, es. y te iba a preguntar ¿tú consideras que hay algún tipo de, o sea, la creación de contenidos, como, como comentas ¿es para todos los negocios o hay ocasiones donde no merece la pena, según tu experiencia?
1: oye, yo siento que es para todos, aunque la, la verdad es, un, es una excelente pregunta, porque va a depender de la capacidad. Por ejemplo, si hablamos de marcas empresariales solamente, bueno, por supuesto que va a depender de los recursos que tengas para crear contenido. Porque, ¿qué pasa? Eh, la creación de contenido tiene que ser algo constante, ¿no? Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, pero tiene que ser una vez es en ese periodo de tiempo, o puede ser tres veces a la semana, o puede ser todos los días, pero que sea constante, y ese es el tema, mantener la constancia, entonces, yo siento que sí podrías hacerlo, pero, va a depender mucho, de cómo te lo organizes para hacerlo, va a depender mucho, de tu estrategia, y de tu plan de contenido, es decir, tienes que analizar muy bien, oye, vamos a hacerlo tres veces a la semana, podemos hacerlo, tres veces a la semana, todo el tiempo, publicar contenidos, y que sean de valor, esa es la pregunta que tienes que hacerte si eres eh, un redactor de contenidos o una estratega de contenidos para, para cierta empresa o, o si eres un CEO y estás empezando y nada más tres personas y ustedes solo crean contenido. Bueno, eh, tienen que plantearse esa pregunta. ¿Podemos hacerlo? Tenemos los recursos, el tiempo, la capacidad, las herramientas para hacer, crear tres veces, eh, tres, para crear tres piezas de contenido en la semana. Entonces siento que esa es la pregunta clave. En base a esa pregunta, bueno, viene la estrategia, viene el plan de contenido y viene la ejecución de todo eso. Eso es lo que creo, Carmelo.
0: Qué interesante, tío. Me parece una cosa súper, súper chula y que además yo también estoy muy de acuerdo contigo en, en la perspectiva con la que lo estás trabajando. Y te quería, te quería preguntar si alguno de los de quienes nos estén escuchando quisiera contratarte, ¿cómo lo podría hacer?
1: Oye, mira, LinkedIn... Me mandas un DM, oye, necesito eh, que redactes contenidos para mi empresa o para mi marca. Y yo simplemente te voy a preguntar, genial, eh, tienes un plan de contenidos, tienes una estrategia de contenidos, tienes una identidad verbal, porque yo redacto contenidos solamente, yo nada más redacto el texto. ¿okay? Entonces para ello necesito el plan, la estrategia y la identidad verbal de tu marca. Entonces, eh, básicamente sería eso, bueno, ahí hablaríamos y acordaríamos una reunión de valoración a ver si eh, nuestros objetivos pueden eh, unirse para llegar a un acuerdo, y, y eso, básicamente eso, estoy en LinkedIn disponible, no las 24 horas, porque yo duermo, gente tengo una vida, pero, pero sí, ahí estaré activo para, para responder los mensajes para los interesados, ¿no? Que, que requieran de, de servicios de redacción de contenidos sí.
0: Pues pues Eros, tío, muchísimas gracias por venirte. me ha gustado mucho tu perspectiva nunca había traído a nadie que hablara de creación de contenido de redacción de contenidos y creo que tu perspectiva va, va a gustar mucho y te quería proponer ya aquí que nos están escuchando que te vengas otro, otra vez dentro de un par de meses para seguir hablando de cómo ha ido evolucionando tu negocio y de futuros pasos porque me pareces una persona a la que merece la pena seguir
1: Perfecto, perfecto, claro que sí, todo un placer, Carmelo, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bastante cool esto, ¿no? Que, que me abras tu espacio, tu podcast para, para hablar un poco aquí de creación de contenido y bueno, para será la próxima que, que sigamos hablando de esto. Este tema interesantísimo. Sí.
0: Aunque dejaré los enlaces en las notas del programa para que cualquiera pueda acceder pulsando. Recuérdanos dónde te pueden, cuál es tu nombre
1: para que te puedan encontrar en, en LinkedIn. Eros Castillo, así me llamo. El okay. pastillo redactor de contenidos erizantes. o oh, el erizo, claro. sí <ríe> Qué guay.
0: ¿Por qué el erizo? ¿Por lo de erizantes? Eh, no, mira, eso
1: tiene un, un significado algo profundo, ¿no? dependiendo de cómo lo veas. El erizo, hay un concepto que existe del erizo, que primero, el erizo tiene un depredador. Bueno, uno de sus depredadores es el zorro. Y el zorro normalmente... Eh, a la hora de cazar al erizo, eh, busca, se buscan mil y una estrategias técnicas para lograr atrapar al erizo. Y el erizo solo lo que hace es enrollarse y ya está. Tiene las pujas ahí, no se lo va a comer. Se, se esconde en, en su propio caparazón, por así decirlo. Entonces el erizo solo se enfoca en ser bueno en una sola cosa. Enrollarse para que el zorro no se lo coma. Entonces... Es, ese concepto, esa metáfora, esa analogía, como lo quieras llamar, em, yo lo llevo a mi marca ya que me considero una persona que se enfoca en una sola cosa. ¿Qué es lo que me estoy enfocando ahora mismo? En redactar contenido. Eso es lo único el, el, del, del, de lo que más em, invierto mi tiempo y lo único en lo que quiero ser realmente bueno ahora mismo. Entonces, por eso es el concepto del erizo. Y bueno, que también se em, combina algo con mi nombre porque Eros, Erizo. Tiene un poco de relación allí, pero el principal, el principal significado es ese.
0: Qué guay, tío. Pues muy interesante. Y nada más, chicos, a los que los estéis escuchando, recordad que tendréis en enlace las notas del, progr del programa y que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, la podéis dejar. Y yo se la mando a Eros para que pueda revisarla tranquilamente y daros, daros una respuesta. Así que nada, gracias. tío. Muchísimas gracias por venirte, de verdad.
1: No, gracias a ti, Cromero. Un placer. Y, mu
0: y muchas gracias a todos los que estáis ahí atrás escuchando estos episodios, que ya vamos por 800 y muchos. Y que wow. muchísimas es mola, ¿eh? Y, y que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto, chicos. ¡Chao! Bye.